0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur avec mon gars sûr Rust.
1: Mon gars, mon gars sûr,
0: bonjour tout le monde. On le rappelle, le podcast est en écoute sur SoundCloud, iTunes, Deezer, Podcast Addict toutes les plateformes habituelles. Téléchargeable également gratuitement sur SoundCloud. On va, on va démarrer, temps pour battant, avec Russ qui est extrêmement dissipé aujourd'hui. Oui, <rire> oui, ouais, bah écoutez, c'est le haut niveau. Par la question, puisque nous avons été call-out publiquement au sujet de Ken Velasquez la semaine dernière. Donc, on rappelle le commentaire de notre très cher Clément, qui est vraiment un... Un auditeur fidèle. Bonsoir, très intéressante analyse. Pour autant, je ne comprends pas que des personnes comme vous puissent penser une seule seconde que ce bon vieux Kane soit le GOAT. Surtout après cette fait déboîter par Sheikh Kongo. Pouvez-vous m'expliquer Il faut que le règne dure comme vous dites. Qu'a fait ce bon vieux Kane pour mériter toutes ses éloges Combien de fois a-t-il défendu son titre Je ne comprends pas. Qui a-t-il combattu Combien de combats a-t-il fait contre qui Pour l'ami Rost, excusez mon orthographe, mais le mec a un record de 18 combats. Noctarde facilement par Junior, etc. Ce qui me renvoie sur Connor, qui n'est en aucun cas des meilleurs, d'autant plus avec les noms qu'il a combattu, sauf Aldo et Alvarez, un peu comme Mister Velasquez. Euh, petite précision avant que tu répondes. Alors, au sujet de Ken Velasquez, en fait, on n'a jamais dit qu'il était le GOAT, mais c'était plutôt parmi les plus grands heavyweight. Donc là, c'est la première précision. Et deuxième, en fait, et c'est surtout pour sur ça, en fait, qu'il va falloir insister, et je pense que Rust, son analyse se bat surtout là-dessus, c'est que quand on va parler de, de noms de certains combattants, on n'en parle pas en tant que, par exemple, Junior Dos Santos de 2018. On parle du monstre qu'il était avant. Et tous les combattants que Ken Velasquez a combattu, comme Sheikh Congo par exemple, parce que qu'il a quand même battu Sheikh Congo, c'était un autre Sheikh Congo qui était beaucoup plus impressionnant que maintenant. Vas-y, mon cher Rust.
1: Ouais, et pour faire une transition euh, tout en smooth criminal, enfin, non seulement c'était un, un gros Sheikh Congo dans son pral, ouais. mais en plus, au moment où Ken Velasquez a combattu Sheikh Congo, euh, Cheikh Congo, s'il gagnait, avait le, le combat pour le titre, ouais. et que Velasquez en fait, euh, lui, n'avait rien de tout... En fait, au, au moment où ils ont combattu tous les deux, c'était vraiment Cheikh Congo qui était le gros poids lourd très en vue, euh, qui venait de battre crocope et qui était euh, sur, sur des rails euh, du succès. Et la raison pour laquelle
0: on le considère, et toute notre équipe euh, est, est d'accord là-dessus, ouais. euh, comme
1: étant un des plus grands de tous les temps, c'est qu'en fait... On sait par exemple que Overeem c'est un des meilleurs strikers de la catégorie poids lourd. Quand ouais. il est arrivé, il a, il, a, il a un peu pas révolutionné la catégorie, mais ce qu'il a apporté, aucun autre poids lourd ne, 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 ne l'avait, ne possédait ces skills, des skills de ce niveau-là, etc. Un background pareil. Euh, on peut faire l'argument pour, pour je sais pas, par exemple euh, Daniel Cormier en lutte, personne n'a été capable de l'arrêter. Ou je sais pas, il y, a, il, y a, il y a des combattants qui, quand ils arrivent dans une catégorie, ils révolutionnent, ils révolutionnent un peu la catégorie parce que il apporte quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. Ken Velasquez, quand il est arrivé dans la catégorie poids lourd, il a apporté quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu, mais même pas dans un seul domaine. Il avait un physique, une morphologie déjà, qui n'était assez... pas en vue à ce moment-là, qui était un poids lourd relativement petit. Je crois que Ken Velasquez, est à 1,85, un truc comme ça. Ouais. Il est relativement léger pour un poids lourd. Il me semble qu'il est aux alentours de 107, 108, 110 kg. Mais extrêmement rapide Et surtout, ce qui fait que c'est un, un poids lourd Absolument unique C'est une étoile filante ce gars là Il avait un cardio qui lui permettait de tenir synchrone. On, on peut commencer par là Ce qui fait qu'il a un style Qui s'il si avait continué Si ne s'était pas blessé autant qu'il s'était blessé Un style de poids lourd Qui peut aller au même rythme voire même accélérer sur 5 Et donc étouffer un adversaire un peu comme Diage ou Colby Covington, C'était du jamais vu premièrement c'était un truc, ça c'est une, une caractéristique physique mais qu'aucun on n'avait en plus de ça il avait une lutte de catégorie division 1 NCAA euh, aux états unis donc c'est le, le, ce qui se fait de mieux en fait au niveau des States c'est sûr et c'est des gars euh, qui, qui ont vraiment un niveau mondial au niveau du striking il était tout en volume et ça c'est quelque chose que les poilots n'ont pas énormément c'est quelque chose qui est capable de travailler vraiment avec une boxe étouffante, où le but c'est d'avancer constamment et, euh, et, et d'étouffer un peu son adversaire, comme oui. Diaz, on risque de me répéter, ça n'existait pas vraiment au poids lourd, en fait personne n'avait le, le gas tank, comme on dit, la réserve au niveau du cardio pour faire ça. Il a amené tout ça en même temps sur la scène poids lourd, et ça fait un combattant, comme on en avait jamais vu avant, quoi qu'on pourrait faire le, 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 le comparatif avec Fedor. Mais il, amait, il amenait euh, un cardio et un rythme, et il amenait une... Euh, comment dire Il amenait un... Il était constamment en avançant, et il était constamment... Euh, il y a une erreur de connexion, j'espère que ça ne s'entendra pas trop. Ça marche nickel. Mm, mm, je vais continuer malgré tout. Et, euh, et, et donc, il amenait tout ça en même temps, et c'est ce qui a fait qu'il est absolument unique, et il était tellement performant dans tous les domaines dans lesquels il était, qu'il il dépassait tout le monde quelle que soit la spécialité du combattant euh, qu'il affrontait
0: donc je euh, je sais pas trop là il y a une mauvaise connexion je sais pas trop ce que ça va donner euh, ça marche nickel ça marche toujours ça nickel, marche nickel
1: ouais, bah, super, et donc coup, oui
0: donc au niveau ouais et donc non seulement,
1: il avait tous ses attributs physiques euh, que personne d'autre n'avait mais il savait les utiliser pour les, les, ses adversaires n'avaient pas de réponse à moins de le mettre KO de le, mettre, de le KO en un seul coup comme l'a fait junior dos santos au début ouais personne ne savait comment prendre Ken Velasquez,
0: comment résister à la marée qui, 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 qui reviendra constamment et tu sais que si tu le mets pas
1: KO au premier round dans les trois premières minutes c'est la panique, c'est la panique et ce sera la panique jusqu'au cinquième round il a affronté en plus de ça des combattants du calibre de Junior Dos Santos, ça a été son nemesis c'est pas pour rien qu'il y a eu trois combats et un Junior Dos Santos vraiment au fait de sa gloire, de sa puissance, de sa rapidité de sa force de frappe un Junior Dos Santos terrifiant euh, d'ailleurs il l'a mis KO c'était un coup un comme, comme on en a rarement vu euh, lors de leur premier combat. Mais voilà, Ken Velasquez, quand il est au pic physique, quand il est euh, en forme et qu'il n'a pas de blessure, en plus c'est quelqu'un qui s'améliore constamment. On l'a vu contre Travis Brown, il commençait euh, dans, ce, dans de son combat de rentrée contre Travis Brown a lieu à l'UFC 200 à placer des spinning back kicks à un mec de 2 mètres. Il commençait à incorporer des gestes qu'on normalement on voit que dans les catégories inférieures. Donc, c'est-à-dire qu'il avait absolument tout, il avait absolument tout pour être un combattant, le meilleur de tous les temps, ça c'est sûr, il avait largement ce qu'il faut, mais comme on n'en avait jamais vu avant, et s'il ne s'était pas blessé, là, on pourrait parler de Ken Velasquez comme, sans aucune
0: discussion possible, le meilleur combattant qui n'ait jamais existé sur la planète. Surtout que, bon... Mine de rien, au niveau des combattants, là, on n'en a toujours pas parlé de ceux qu'il avait affrontés. Il y a deux défaites en carrière, certes, donc le chaos hyper rapide contre Junior Dos Santos, où il a quand même brillamment, ensuite, lors des deux combats, mis tout le monde d'accord avec deux branlés, mais véritablement branlés contre Junior Dos Santos, qui ont fait beaucoup de mal à la carrière de Junior pour la suite. Il y a eu aussi cette défaite, là, on n'en a toujours pas parlé, mais c'est aussi important, donc à Mexico, contre euh, Fabricio Verdum donc c'était certes une nouvelle défaite parce qu'il a gazé finalement comme un comme un gros noob puisqu'il s'était pas préparé à l'altitude qu'il y avait au Mexique enfin franchement bravo, bravo Kane okay. mais là encore il y a deux défaites en carrière seulement pour 14 victoires et deux défaites contre Junior Dos Santos qui était alors effrayante donc pour la première défaite de la carrière de Ken Velasquez et ensuite la deuxième contre Fabricio Verdum Fabricio Verdum rappelons-le qui est l'un des plus grands poids lourds de tous les temps. Donc un tel bilan et avec deux défaites contre de combattants aussi prestigieux, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de poids lourds et même de combattants et même à tout court qui euh, seraient d'accord pour avoir le même euh, le même bilan.
1: Exactement et puis en plus euh, donc il y a de la défaite contre Dos Santos et ça malheureusement euh, à part Ted Mark Hunt, il n'y a pas vraiment beaucoup d'humains sur cette planète qui seraient capables de résister à cette ouais. espèce de, 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 dire, de, de coup de de tonnerre. Et contre Fabricio Verdoum, voilà,
0: c'est juste que et là, là c'est totalement imputable à lui et à oui. son équipe. Hein. C'est oui. vrai que ce n'est pas de la chance, mais il dominait de la tête et des épaules Fabrice
1: Verdoum au début. Et c'est juste qu'il a été rattrapé par le fait qu'il était à je ne sais plus combien de milliers de mètres d'altitude et que du coup, son, son légendaire cardio n'a pas suivi. À part ça, c'est des dominations totales de chacun de ces combats. Et vraiment des dominations dans le sens où c'est comme s'il y avait trois divisions d'écart. Les, les deux autres combats avec Junior Dos Santos, il y a eu des frayeurs et c'était un peu serré les premiers rounds. Mais sinon, il y avait, des classes, il y avait vraiment une classe d'écart. Ces, ces dominations d'Antonio Silva, on n'en parle même pas. Enfin, c'est vraiment copier-coller et copier-coller d'une boucherie. Tous ceux qu'il a combattu, je crois qu'il n'a pas dû perdre un round, à part quand, euh, quand du coup, il se met chaos d'un seul coup, quand il gère mal son cardio et sa préparation. C'est tout bonnement C'est terrifiant C'est peut-être un des plus gros regrets Qu'on qu pourrait avoir à propos de De, de la catégorie poids lourds, c'est de ne pas avoir vu Un Ken Velasquez en bonne santé Et de, de voir les, les... Les ravages
0: qu'il aurait pu faire et jusqu'où il aurait pu aller dans cette dans ce sport. Après aujourd'hui, bon, il a 35 ans, il devrait vraisemblablement revenir, mais dans quel état. Ce qui est rassurant quand même, c'est qu'il a pas un mile age très élevé, à savoir beaucoup de combats et qu'il a pas pris énormément de dommages. J'ajouterais aussi pour être complet sur euh, sur quel. Il y a, et oui, il y a eu des dommages, mais je veux dire par rapport à des mecs qui. Euh... Enfin comment. Enfin, il n'y a pas eu un mec comme Junior Dos Santos qui a beau être plus jeune, tu vois, on sait qu'aujourd'hui, il est perdu plus ou moins pour la cause. Et donc oui, juste le dernier point sur Kane, et euh, sur là-dessus aussi, peut-être que tu me rejoindras, c'est aussi pour moi ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut le considérer comme l'un des plus grands poids lourds, nuance, fallait pas de tous les temps en global, c'est cette fameuse victoire contre Brock Lesnar, où vraiment il a mis à terre le monstre que tout le monde pensait à l'époque invaincu parce que Brock Lesnar, avant d'être aujourd'hui ce qu'il est redevenu, donc à savoir la superstar de la WWE, un mec qui revient uniquement pour les money fights contre Mark Hunt ou John Jones c'était la crème la référence en poids lourd donc le champion, et on se disait, qui va réussir à le battre, et bien ce fut Ken Velasquez qui était, comme tu l'avais dit, un modèle beaucoup plus petit beaucoup moins terrifiant
1: ouais, carrément et puis en plus, c'est vrai que on, a, on peut avoir la gâchette facile et la critique facile avec Brock Lesnar, parce que déjà, on a très envie de le faire, parce que euh, si on est un fan de MMA, on voit un mec qui vient du catch, et ouais. on a envie de défendre notre bout de viande, même si c'est irrationnel, on a envie de dire, de toute c'est un catcheur, c'était sûr que contre des combattants de bon calibre, il se serait fait démonter, etc., parce qu'après, il a perdu contre Velasquez et O'Hurry. On a beau jeu de faire cette critique, mais elle n'est pas vraiment applicable, parce que pour moi, alors, vraiment, toute proportion gardée, hein, il faut. Savoir raison de garder, même si je me répète totalement, mais c'est que c'est un peu comme Bob Sap. Quand Bob Sap est arrivé au niveau kickboxing et au niveau MMA, c'est-à-dire que c'est un gars, il a une, une, une progression qui est météorétique. Il déboîte des gars en quelques combats, et en quelques combats, il se fait place parmi les meilleurs combattants du monde dans les meilleures organisations du monde. Et pour les premiers combats personne, personne pour Brock Lesnar, là je reviens uniquement sur lui, semblé en mesure, en tout cas, de, de réussir à arrêter cette espèce de train de fret qui euh, a un niveau parce que Brock Lesnar à la base c'est quand même un double champion des États-Unis de lutte euh, au niveau au niveau NCA division 1 toujours la même et c'est un athlète comme on en voit mais peut-être euh, je sais pas un sur euh, je sais pas 100 millions d'individus c'est un super athlète Brock Lesnar et quand il est arrivé qu'il a commencé à battre Randy Couture qu'il a commencé à battre euh, Frank Mir euh, lors de la revanche qu'en plus, il commence à... Ysering aussi, qui était un gros client à l'époque, un top 10 mondial, et qu'en plus de ça, il, euh, il arrive à stopper Shane Carmine, c'était vraiment la, la collision euh, la collision des deux planètes, il arrive à, à, à... comment dire... Il a pris du gros, 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 gros dommage par Shane Carmine, qui est une, une, un ours, mais un critique, je veux dire. Est, Il est absolument terrifiant, mais pareil, il a un corps qu'il a un peu lâché. Et on se disait, ben bah voilà, il est capable de prendre des coups, et de revenir, donc ça veut dire qu'il a quand même du cœur. Il a une lutte dans, lequel, dans laquelle il est intestable, intestable. Il a un sol, ce mec-là, il se déplace comme un chat, alors qu'il doit queter du poids pour faire 120 kilos, et il a un striking qui n'est pas dégueu, et en tout cas largement suffisant pour, euh, pour, faire, euh, pour jouer kiff-kiff avec les meilleurs combattants. Au moment où Ken Velasquez est arrivé, donc en plus Ken Velasquez qui faisait 10 kilos de moins, honnêtement, euh, bon, il y avait du challenge, mais on se disait, bon, ça va être filé, et encore une victoire géniale pour Brock Lesnar donc Ken Velasquez qui vraiment c'était David contre Goliath Ken Velasquez qui euh, tel Saint Gabriel euh, comment dire est venu pour former le dragon à l'époque c'était une énorme
0: performance c'est vraiment il faut, il faut se replacer à ce moment là quoi. entièrement d'accord avec mon cher os donc j'espère qu'on va apporté une réponse complète sur l'ami Velasquez on va poursuivre avec les questions puisqu'on est lancé donc question de Jungleman salut muchachos dites moi je sais bien que vous devez déjà avoir beaucoup de taf, mais j'aimerais bien que vous que vous, donnez, euh, que vous donnez, votre avis sur le TUF. Moi, perso, je trouve que depuis le 25, rédemption, c'est très intéressant, bien monté, avec de bons coachs et de belles histoires. Donc, le 27, votre avis dessus. Et le 26, que pensez-vous de Sigira Eubanks et pour le 25, que devient le vainqueur G.T. Money, donc Jesse Taylor Alors, euh, je, je le confesse, au risque d'être exposé, je ne regarde absolument pas le Teuf, parce que ça ne m'intéresse pas tellement. Je préfère, en fait, le format de Dana White's Tuesday Night Contender Series, où je trouve que c'est beaucoup plus intéressant au niveau du du calibre des combattants. tuf je trouve que c'est ce dont on parle assez souvent avec Rust et Polydamas, c'est que vraiment, euh, aujourd'hui, ça a perdu en fait de la légitimité du point de vue des combattants qui entrent au tough, il y en a beaucoup trop et très peu en fait qui ont euh, le calibre UFC et donc finalement c'est juste un show qui ne sert presque à rien puisqu'on va voir par exemple Jesse Taylor, Donc qu'est-ce qu'il devient ben, Il est suspendu pour dopage et même quelqu'un comme Jesse Taylor il gagne le tough certes mais à 34 ans après avoir eu sa chance on sait très bien qu'il va rien faire dans l'organisation et c'est ce que je reproche au tough aujourd'hui c'est que du point de vue du futur à la base c'est censé de révéler des talents et aujourd'hui c'est devenu une émission pour avoir une émission et pour faire de l'audience Voilà. Ouais, je te rejoins à 100% et euh,
1: bah, en fait c'est exactement pareil. C'est-à-dire que pour moi il y avait vraiment deux raisons pour lesquelles je, je m'étais intéressé à l'époque euh, au TUF et c'était vraiment déjà il y a plusieurs années. Parce qu'il y avait
0: une vraie incidence euh, des gagnants du TUF ouais. sur la catégorie
1: dans laquelle il atterrissait. Mais euh, du coup j'ai été voir un petit peu euh, sur Internet les, les dernières saisons et il se trouve que par exemple, euh, hors... Hors qui sont créés uniquement pour créer des champions, comme les toughs qui ont été créés pour créer une champion flyweight en, en Women's MMA ou des toughs qui sont créés pour faire un contender pour Demetrius Johnson. En fait, depuis le TUF 14 avec TJ Dillacho, il n'y a pas eu un seul Ultimate Fighter euh, créé comme un vrai Ultimate Fighter et pas pour un titre directement, où les, le gagnant a eu, euh, a eu euh, une carrière suffisamment brillante pour qu'il ait un title shot. Donc il y a cette raison
0: là en fait qui a fait que je me suis assez vite désintéressé du teuf. Et il y a aussi la raison qui
1: était que, bon on peut aimer ou ne pas aimer, mais c'était vraiment devenu une, une télé-réalité et ça m'intéressait pas autant que l'aspect sportif, pour être tout à fait honnête de foutre des combattants euh, ou des combattantes dans une maison où ils ont parce qu'il faut savoir que c'est ça le teuf ils n'ont pas accès à leur téléphone portable ils n'ont pas de nouvelles de leurs <rire> proches sauf euh, cas gravissime et ils ont alcool à volonté évidemment pour pouvoir euh, faire de, de, de la bonne TV à la là, ou un truc comme ça tu vois et ça ne m'intéressait pas plus que ça donc en fait comme le format même de l'émission ne m'intéressait pas vraiment et que les conséquences sont et l'impact que pouvaient avoir les combattants sur le, le sport mh, était vraiment minime je me, suis assez, je me suis vraiment désintéressé aussi en revanche du coup si on peut répondre à la question du coup, qui était assez précise avec Jesse Taylor qui est donc battu, tu, tu l'as dit euh, suspendu pour dopage deux, deux euh, et, de, et depuis qu'il a gagné ce teuf et donc pareil, voilà, comme tu disais, en fait, pareil ce gars là, Jesse Taylor GT Money, il a un bilan qui est je crois aux alentours de 30 victoires 15 défaites ouais. et au vu de ses défaites, euh, c'est pas comme Victor Belfort au Rondi Couture, où en gros il a perdu que Condré Champion ou futur champion, c'est un gars qui perd contre des B-class, euh, B-zone fighters. Donc, comme tu le répètes, il aurait pas eu un parcours, euh, c'était pas, pas, comment dire, euh, c'était pas Sébastien Love. Hein. S'il arrivait à l'UFC, euh, il aurait fait victoire-défaite. Enfin, je, je, évidemment, il peut y avoir des révélations, mais selon toute vraisemblance, ça n'aurait pas été brillant. Et euh, pour ce qui est de. J'ai oublié le nom de la fille. Ebanks. Euh...
0: C'est celle qui a gagné le TOF 26.
1: Ouais, et bah du coup, en fait, voilà, comme je ne regarde pas, en fait, je pas forcément au courant de cette fille-là, mais du coup, par respect quand même pour les auditeurs, j'ai été recherché un peu et j'ai regardé le combat qu'elle a fait contre Roxane, Moda, Kessie, un truc comme ça. C'est une combattante que je ne connaissais pas non plus. Et, bah, force m'a été de constater que. C'est une combattante qui, est donc, euh, qui aurait dû combattre pour le titre Flyweight à la base, mais elle a eu un problème de, de, de choix euh, au moment où elle était censée combattre et du coup, on, le combat pour le, le titre lui a été retiré. Euh, mais c'est une combattante qui, pour moi, elle est assez horrible à regarder en fait. Euh, J'espère vraiment que euh, l'auditeur qui a posé la question n'est pas euh, lié familialement à cette combattante ou vraiment à quelque chose d'un de, de, vrai lien avec, mais c'était horrible, je suis désolé, c'était vraiment horrible. C'est une combattante qui vient du Jujitsu, euh, d'après ce que j'ai compris, et au sol, effectivement, elle, elle se débrouille, mais debout, c'est absolument, mais, c est, c est, c est, ça rame, mais ça rame en mode galère romaine, il n'y a absolument aucune subtilité dans le jeu. Euh, au niveau de la lutte, c'est poussif de chez le poussif, c'est vraiment euh, la, la Woman's Flyweight, oui. si tous les combats, toutes les combattantes, et celle-ci a l'air de faire partie de, du top, du top, du pop, euh, si toutes les combattantes sont un peu de cet c'est franchement, ça va ramer dur. Et euh, voilà, je sais tout ce que je peux dire sur cette combattante, euh, pas très impressionnée, et euh, bah voilà, c'est l'UFC qui veut se donner sûrement une bonne image, et elle y a arrivée. Ouais. Bah, tant mieux pour elle, en, mettant, en additionnant de plus en plus de catégories féminines, mais euh, là, franchement, c'est une catégorie qui est à mille lieues sous les mers, de, 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 de faire concurrence au niveau des skills
0: aux autres catégories. Et pour revenir au teuf, moi je pense aussi, aujourd'hui, le fait que, par exemple, que l'accent soit mis sur la nouvelle émission de Dana White qui a révélé Sean O'Malley ou Greg Hardy récemment, c'est qu'en fait, le, le teuf, le problème que j'ai avec ça, c'est hormis la finale, donc pour ceux qui arrivent au bout, c'est des combats amateurs en fait, des combats amateurs qui sont diffusés, bah, tu sais, enfin tu sais même pas si ça, ça va être diffusé, c'est monté ensuite, alors que l'émission de Dana White, tu as un seul combat et si tu impressionnes à ce combat-là, tu as directement ton contrat à l'UFC alors que l'autre dans tous les cas imaginons tu fais deux combats tu gagnes et ensuite tu perds la demi-finale et bah euh, tu as fait deux combats amateurs qui ne t'apportent rien et tu vas même pas à l'UFC et je pense que c'est il faudrait peut-être que soit l'UFC change le format ou, euh, ou alors qu'ils abandonnent mais vraisemblablement avec euh, tout ce qu'ils sont en train de mettre d'argent autour de l'émission de d'ana White je pense que petit à petit le, le teuf va mourir ou, euh, ou va... Non, se... voilà. euh, oui c'était déjà questionné sans... C'était
1: Brendan Schultz, je crois qui disait que de toute façon il était tellement sur la pente descendante et de toute façon ils étaient tellement obligés de créer des teufs, tu vois on l'a vu avec le teuf j'ai oublié les noms mais le teuf par exemple en Flyweight euh, où ils étaient obligés de prendre des, des, des gars on savait absolument pas ah. d'où ils sortaient, ou le teuf euh, où ils ramenaient que des anciens combattants en fait, ils sont tellement obligés de raquer les coups de tiroir que maintenant, euh, les, les, les audiences sont tellement mauvaises que d'après ce que disait Brad Natcho, en fait, là, ils sont déjà en train de... Euh, comment est-ce qu'on pourrait dire Poliment, de... Euh,
0: de travailler à une, un enterrement en douceur. Voilà. Oui, non, mais surtout que là, pour, pour revenir au, au dernier teuf, celui qu'il y avait entre euh, Daniel Cormier et Stipe Miocic qui devait un petit peu hyper ce combat-là, on n'en a pas entendu parler du tout, le dernier qui avait un peu fonctionné, mais même pas pour les combattants qu'il y avait c'était plus pour le duel qui se préparait, c'était celui entre T.J. Dilacho et Cody Gavrant, mais c'était vraiment ce qui nous intéressait, c'était les deux combattants les deux coachs, c'était pas du tout les mecs du tough qu'il y avait, donc bref euh, petit à petit, hein, le tough se meurt, et deuxième question mais je pense qu'on va faire uniquement le podcast avec les questions de Jungleman tellement elles sont riches euh, alors, et aussi je sais, j'abuse LOL, mais tu n'abuses pas Jungleman ce serait bien de faire un petit bilan de chaque catégorie. Je vous en voudrais pas si vous appelez les catégories femmes et flyweight. Le respect, le man, le respect. Pour la, light, pour la lightweight, la plus attractive du moment, j'aurais bien aimé un Keiji versus Barbossa. Mais c'est rappelé vu qu'on a Keiji versus Alia Cuenta, bouquet. Pas mal au passage. Et pour Habib, donnez-lui Kevin Lee qu'il montre qu'il est le meilleur lutteur. Donc mon cher Rust, on va donc faire ce, ce bref euh, ce bref rappel de catégorie. Euh, on commence tout de suite par les femmes. Fans, on va... Des femmes, excusez-moi. Euh, femmes. Euh, vite fait, la catégorie flyweight puisqu'on était parti là-dessus. Comme tu as dit, c'est le désert. Quand on regarde la championne Montano, on se dit que c'est vraiment, vraiment la galère. Seul espoir, Chevchenko. Voilà. Pour ma part. Seul,
1: effort, ouais, seul, seul espoir, Chevchenko. Et je pense vraiment qu'on n'a pas grand-chose à dire. Personnellement, du coup, je peux juste me baser sur cette expérience que j'ai vue de, euh, de, 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 de la, la combattante dont on a parlé juste avant. Si c'est ça, euh, là franchement, je, 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 je comprends pas l'intérêt. Si c'est ça, je comprends pas l'intérêt. À part Shevchenko, il n'y a aucun nom réellement qui, qui, qui crostille un peu sous la dent. Ouais, voilà, désert de gobi. Quoi,
0: Woman's throw bah c'est un peu la catégorie féminine qui est revigorée. Depuis novembre dernier et la victoire de Rose Namajunas confirmée ensuite à Brooklyn. Euh, pour moi, voilà, c est, c est cette catégorie elle vit bien. Il y a Torres, il y a des personnalités Gadela. qui se dégagent. Il y a Gadella effectivement. Il y a Johanna là qui va essayer d'être sur le retour contre Torres justement. Bref, intéressante. Super intéressante. Et puis,
1: bah, on le sait en fait. Hein, euh... Une, catég une catégorie oui elle est vraiment elle peut être portée voire transcendée lorsque son, son champion ou sa championne ouais. est une championne qui est bankable dont la personnalité plaît au public et qui en plus a des performances pour vraiment euh, pour pour aller avec et c'est le cas de Rose Namajunas elle est adorée des foules et ça c'est vraiment c'est tout le monde aime Rosna Mayonas. c'est-à-dire qu'il y a des combattants qui sont polarisants, comme par exemple justement l'ancienne championne avec mais tout le monde aime Rosna Mayonas, son approche, son style, euh, la façon dont elle est, etc. Et est, on le voit, je pense, que ça va, ça va vraiment tirer vers l'eau la catégorie, avec tous les noms qu'on vient de citer, même si on n'en avait pas grand-chose à faire avant, le fait qu'on sache maintenant que ce sont des potentiels challengers pour Rose Mayonas et qu'on sait qu'il y aura toujours l'espèce de monstre sous le placard euh, avec Yedretzic, ça, on commence à réinjecter
0: un peu des, euh, des cellules souches là, comme on dirait. A À contrario, la catégorie de Bantamweight qui avant portait le MMA mondial, là, est véritablement au point mort, hein, puisqu'on a la championne Amanda Nunes qui est aussi peu bankable qu'une mouche et qui donc là est bloquée en plus chez elle dans son village, qui, donc qui ne peut même pas affronter Chris Cyborg pour le seul combat en fait qui nous reste et qui est un peu intéressant. En, pour les catégories un petit peu, plus, euh, petit peu plus élevées au niveau poids, et voilà, voilà la catégorie Wet, on espère juste éventuellement un retour d'Oli Holm pour euh, challenger Amanda Nguyen, et c'est tout ce qu'il nous reste ouais c'est tout ce qu'il nous
1: reste on a, eu, euh, on a eu un super run et, évidemment, hein, faut pas s'y tromper, faut quand même le rendre à Ronda. ce qui appartient à Ronda, euh, quand elle était là, qu'elle était championne, on avait et même avec l'inertie un peu du truc même après qu'elle est perdue avec les Holly Holm, les Misha Tate, les. Euh, comment s'appelle-t-elle euh, Kat Zingano, etc. On avait oui. vraiment une super catégorie et une catégorie qui fait envie. En plus, on avait la, on avait le, la menace Chris Cyborg qui essayait de cuter du poids, mais bon, comme elle était à l'article de la mort, elle a arrêté. On avait une super catégorie. C'est elle qui a amené le MMA féminin à l'UFC. Mais voilà, depuis que Ronda Rousey n'est plus, on n'a on a plus grand-chose. Euh, les stars, petit à petit, sont parties. Et Amanda Nunez qui... Euh, je suis, voilà, c'est pas qu'elle n'est pas charismatique, mais c'est que... Il euh, n'y a rien qui accroche, en fait. C'est un peu... ça, C'est du néoprène, sa personnalité. C'est-à-dire que elle n'est pas... On ne sent pas une, 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 une aura incroyable... Euh, elle, elle se donne du mal pour essayer de faire de la pub Elle se donne du mal euh, pour essayer de mettre, son, son, de mettre en avant un peu sa famille De mettre en avant sa, sa petite amie, etc Mais personnellement, en tout cas, rien ne prend Et au vu des forums, ça ne prend pas pour grand monde Et ça se voit au niveau des, des pay-per-views et ouais. au niveau de ses audiences Et voilà, on, on est avec Amanda est-ce Qui refuse pour l'instant de monter et combattre De monter combattre, euh, combattre l'espèce de Kraken, Borg. Donc voilà, ça perd un peu d'intérêt
0: et je sais pas trop où ça va. Vu qu'il n'y a pas de star qui arrive non plus, je sais pas trop où ça va. Ouais, on, on va attendre pour voir. Peut-être que Mackenzie Dern va monter hein, puisqu'elle n'arrive ah bah pas, pas à faire le poids. Et puis il y a la division featherweight. bah la division featherweight de l'UFC féminine, en fait, c'est simple, c'est il y a Chris et puis il y a Cyborg. Voilà, donc il y a. <rire>
1: Post your free job on linkedin.com Achieve today.
0: Bien, l'UFC a deux stars, mais malheureusement qui ne peuvent pas se combattre. Et donc, l'UFC, c'est tant bien que mal de chercher de, des, des concurrentes. Megan Anderson, on avait espéré, Olium bah, l'a un peu rappelé à l'ordre, grappelé à l'ordre, comme dirait Rust. Et donc, finalement, on se retrouve au même point qu'il y a quelques mois, à savoir c'est soit un combat contre Amanda Nunez, ou soit on est condamné à voir des filles se fermer de chaos
1: Ouais. À moins qu'il y ait une transition d'une combattante vraiment de très très gros calibre qui vienne d'un autre sport, ouais. donc euh, par exemple une Johanna Barz en kickboxing ou en post ouais. d'ailleurs, euh, oui, je crois que c'est elle qui a la combattue. Oui, c'est elle qui a la combattue, ouais. À moins ouais. qu'il y ait une transition comme ça inter-sport, ouais. euh, en fait, il n'y a plus aucune concurrence. Et on a vu que Megan Anderson, qui était jeune, mais en fait, après avoir vu quelques documentaires sur elle et son combat, elle est jeune mais elle n'a pas, pas, je pense en tout cas, l'esprit d'une future championne plus un peu d'une journée woman Donc euh, voilà, il y a Holly Holm, et éventuellement pour des, euh, pour des revanches à répétition Mais sinon, il n'y a absolument personne. gal Anderson qui était donc la championne du Invicta qui est un peu la concurrence en tout cas la deuxième plus grosse organisation féminine. Mais là voilà, à moins d'avoir des... Euh, des filles qui viennent du jus dessus ou de faire combattre euh, Christy Borg et Gabi Garcia pour un truc en open weight, et encore elles
0: sont potes donc ça n'arrivera pas, mm. et bien il n'y a plus rien du tout. On va passer désormais aux hommes, donc la catégorie flyweight, voilà. Euh... <rire> il pouvait... On en avait parlé la semaine dernière, le Henri Cerudo contre Dimitri Johnson qui n'intéresse personne. Il n'y avait Qu'a faire le TJ Lacho Dimitrius pour intéresser un peu les gens Malheureusement, ça n'arrivera pas, en tout cas dans un avenir proche. Et On se retrouve voilà, avec une catégorie où il y a, grosso modo, on va dire ouais, 5-6 combattants de niveau équivalent et Dimitrius Johnson qui a des, an des années lumière, pardon, mais qui forcément ne passionne pas les foules. Très honnêtement, je pense que tu as tout dit. On a, on, a le, on a le meilleur combattant
1: en termes de skills ouais. euh, actuel qui est donc Dimitrius Johnson qui est une vitrine mais une vitrine euh, il fait tout à la perfection c'est à dire que si vous voulez voir un combattant quasi parfait ou si vous voulez un peu vous savez comme dans Grand Tourismo des trucs comme ça les voitures fantômes là, qui vous montrent comment font prendre les virages et tout, ben c'est Dimitris Johnson c'est à dire que vous voulez savoir comment on fait un flying hardbar en sortant du Dark lynch, vous regardez Johnson vous voulez savoir comment est-ce qu'on a un footwork qui marche et qui s'adapte à tous les combattants ben, vous regardez Tetris Johnson et ça peut se répéter comme ça à répétition ça peut se répéter, donc euh, <rire> bah, tout simplement Dimitrius Johnson ouais. et point c'est
0: tout. Voilà, et pour revenir juste sur Dimitrius Johnson, pour ma part, le jour, comme tu dis, c'est le combattant le plus talenteux du moment. Et à partir du moment où il combattra, imaginons, il monte en bantamweight, il enchaîne, Dilacho, Gabrante, Cruz et Moraes, bah là, pour moi, il n'y aura pas photo, ce sera lui, le GOAT, mais là, ce qui manque cruellement, donc c'est le manque d'opposition, là, contre Cerudo, voilà, avec Rust, on peut vous le dire, dans un mois et demi, Cerudo va se faire mettre KO, vraisemblablement euh, avec des kicks au premier round. Voilà. On... <rire> C'est ce oui, premier. voilà, vous l'avez vu en premier. Ensuite, catégorie Bantamweight, où là, par contre, je suis extrêmement excité parce qu'il y a des noms, il y a du suspense, il y a des chocs, et il manque pourtant toujours Dimit euh, Dimitrius Johnson, Dominique Cruz, qui est tout le temps toujours convalescent. Et, et pourtant ça ne heurte pas la catégorie et c'est vrai que voilà, Dimitri Johnson pourrait aussi monter, ça rajouterait juste un petit peu de nom. mais là déjà avec tout le monde qu'il y a de Rivera en passant par Johnson, Moraes et puis les Gabrandi Lachaud, cette catégorie je l'aime beaucoup ouais c'est une des catégories les plus excitantes qu'il y a en ce moment et bah, tu viens de révéler
1: de, de, révéler, enfin, de, de, de rappeler tous les noms qu'il y avait dans cette catégorie et qui font vraiment ils font frissonner dès qu'on les en honnêtement Gabran, T.J. Lachaud, ces gars-là, si on pouvait faire une espèce de reset sur la PlayStation, vraiment, on pourrait les regarder combattre tous les week-ends, tant l'opposition oui. et le style est intéressante, tant les personnalités sont intéressantes. Il y a absolument tout ce qu'il faut pour vraiment passionner les foules. Et si vous êtes un amateur vraiment du sport pur, c'est vraiment une mine d'or. C'est une mine d'or. T.J. Lachaud, qui est peut-être un de mes combattants préférés, en tout cas au niveau du style, c'est vraiment, c'est de l'art, c'est-à-dire que c'est une chorégraphie constante, c'est de la poésie en mouvement, et à côté de ça, et eh Cruz ben, pareil, euh, Gabrante, c'est vraiment, c'est fusée. enfin, si on est fan de MMA, si on est fan un peu de drama, etc., il y a absolument tout ce dont vous rêvez dans la catégorie euh, Bantamweight, c'est la division qui, en plus, comme on est encore dans des poids relativement, complètement légers, euh, dans White, ça doit être du coup du 62 kg, un truc comme ça. Yes. C est, c est, c est, ils sont ultra rapides,
0: mais ça commence à frapper sec. Mm -hmm.
1: C'est-à-dire que Cody Gavante, euh, voilà, il pourrait peut-être mettre KO des featherweight sans aucun problème. Donc c'est une vitrine. Euh, ça fait deux fois que j'utilise le mot, je sais, mais c'est vraiment... Si vous aimez le sport, si vous aimez le MMA, si vous aimez les, 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 les personnages charismatiques il n'y a qu'une qu catégorie euh, comment dire que vous pouvez regarder, gardez
0: celle-là bim, allez on vous l'a bien vendu ensuite il y a la catégorie featherweight alors moi je dis attention attention à la catégorie featherweight parce que j'ai peur que ça se transforme très bientôt en cimetière des éléphants parce que notre cimetière des éléphants avec un genou, parce que selon toute vraisemblance Max Holloway ne, ne, ne devrait pas y faire long feu CF le weight cutting de l'UFC 223 CF, euh, les, ses dernières déclarations où il dit qu'il aimerait bien monter et puis il y a Brian Ortega et aujourd'hui pour moi en fait il y a ces deux là et le reste qui est quand même nettement un ton en dessous
1: un ton en dessous ou vieillissant comme tu viens de me ouais. rappeler après alors je suis complètement d'accord c'est à dire qu'il y a voilà il y a, on, on est déjà au choc entre les deux jeunes titans que sont donc Brian Ortega et Max Holloway euh, qui sont sur des séries de victoires absolument impressionnantes et qui ont des skills qui, on, on ne doute pas, c'est-à-dire que euh, on n'est pas dans une situation où on se demande si Brian Ortega est vraiment le, le conteneur légitime. Ouais. Il, a, il a soumis Francky Edgar et avant ça, il l'a il mis à Motecao, donc il n'y a, y a aucun souci. Oui. On a vu ce qu'il a fait avant, même contre des jeunes prodiges aussi. Euh, j'ai pu euh, j'ai le nom du, du, du combattant, euh, Moicano, Renato Moicano, ouais. qui était un, un très prometteur aussi et il a dominé pareil. Donc il n'y a aucun souci, on est contre le champion ultra légitime qui a blasté deux fois José Aldo et Brian Ortega. Le
0: reste de la catégorie, c'est soit des... Bah D'ailleurs, je pense aux deux, et ils se combattent
1: bientôt, que sont José Aldo et Gérard Stevens. Mmh. Euh, des vraiment des, des ultra-explosifs, très expérimentés, euh, vraiment un plaisir à voir combattre, mais vieillissants. Et sinon, il y a...
0: Swanson, Frankie Edgar aussi, pour moi c'est euh, la même chose. Le
1: qui va peut-être euh, arriver, ou je ne sais pas, mmh. je sais pas mmh. exactement comment ça se passe, s'il remonte, etc. Mais sinon, voilà, on en, est, on en est à peu près là, il y a une vraie division d'écart, mais en revanche, euh, je dirais quand même que c'est une catégorie où il y a beaucoup plus de possibilités qu'il y a un contender jeune qui arrive très vite, mais vraiment très très vite, un peu à la McGregor. C'est des catégories où, euh, même dans les petites organisations, comme il y a énormément de combattants dans ces catégories-là, c'est pas comme en poids lourd où euh, vraiment on va chercher des mecs qui ont 70 piges parce qu'il n'y a personne, dans ces catégories-là, c'est un vrai vivier où il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps plein de combattants qui émergent donc j'ai confiance en le fait qu'il peut émerger un combattant euh, extrêmement excitant, jeune et, euh,
0: et compétent dans les, dans les mois ou années qui arrivent affaire à suivre, nous avons ensuite la catégorie lightweight qui est en ce moment la catégorie quasi reine hein, du MMA mondial puisqu'il y a McGregor il y a Habib, il y a Tony Ferguson il y a Geji, il y a Kevin Lee il y a Alia Quinta il y a Eddie Alvarez il y a notre cher Dustin Poirier, bref, il y a tout le monde. Vous avez un top set vraiment de tueurs à gage et c'est superbe. Sauf que là aussi, voilà, il y a quand même le problème, c'est pas... Le problème, oui et non, c'est que je pense en fait qu'il y a le fait qu'il y ait deux stars quasiment inatteignables comme Habib, Connor et bientôt Georges Saint-Pierre, ça fait que je pense que... Et puis, j'avais oublié Nate Diaz, ça fait que je pense en fait qu'il y a voilà il, y a, il y a un peu deux divisions en fait. Deux divisions, d'un côté, les mecs qui font la queue avec en première position de cette queue-là Kevin Lee et puis Dustin Powell et Eddie Alvarez, donc ceux qui sont connus des noms, qui vont être main event sur, à Calgary dans les UFC Fight Pass, Fight Night... Et les autres superstars qui sont là pour les pay-per-view où on sait très bien qu'ils n'affronteront jamais ces combattants-là. Et c'est un peu ce que je reproche, vraisemblablement, à cette division, c'est que il y a les noms qu'on voit régulièrement, comme les Poirier et l'Alvarez, qui sont obligés de combattre pour rester relevant, et les autres superstars qui, eux, n'ont pas besoin de combattre et qui continuent quand même de faire la une.
1: Ouais, c'est, on est, la... on est dans la catégorie, on est dans la catégorie où Conor McGregor est quasi aussi gros que l'UFC ouais. et on en est presque au point où on peut se demander si c'est l'UFC qui a besoin de Conor McGregor ou l'inverse <rire> sachant, ah, sachant cela pardon, euh, quand on est dans une catégorie où un mec est plus gros que l'UFC forcément quand tu as euh, quand tu es comme Rabib par exemple champion et donc que logiquement normalement on ne peut plus avoir le choix que d'organiser ce combat contre McGregor ou que es Nate Diaz donc un mec qui a été euh, révélé en tout cas au grand public par ce premier combat avec un euh, puis le deuxième, que le public connaît, qui est devenu vraiment... C'est devenu une légende, ce mec. Euh, les Diaz, ça en était déjà une, mais ça en, est, ça en est devenu une du point de vue mainstream. Et bien, en fait, ils n'ont plus besoin vraiment de combattre. C'est pour ça que c'est pas très grave que euh, Khabib fasse, fasse le ramadan. Et qu'en en fait, il peut prendre vraiment... Euh, il pourrait prendre sept ou huit mois. En fait, euh, de toute manière, il, il sait que l'UFC a besoin de lui. Il est, il est russe, il apporte il un public... Il apporte vraiment un public à l'UFC euh, Sur lequel l'UFC ne pouvait pas compter avant Il est invaincu Il a un skills de dingue C'est la vraie grosse, énorme menace pour McGregor. Donc en fait c'est génial On a des gars qui sont absolument fascinants Et on ne peut plus attendre de les voir Sauf qu'en fait on les voit quasiment plus jamais Et à côté de ça On a des mecs euh, voilà, qui, qui sont des de très bons niveaux mais euh, on a toujours un espèce de pincement au cœur quand on les voit comme tu, comme tu le disais parce que ça n'a plus vraiment l'incidence qu'ont les, qu les énormes
0: stars du, du, du sport que sont les, les trois noms qu'on a le et selon toute vraisemblance de toute façon on l'avait dit dans le podcast de la semaine dernière tout devrait s'arranger à partir du moment où Conor McGraw sera vraiment pleinement de retour à l'UFC parce que c'est vrai qu'aujourd'hui voilà, on ne sait pas s'il va il devrait combattre, mais on ne sait toujours pas, c'est toujours pas officialisé, il n'y a pas de date, il y a ces ennuis judiciaires, mais après tout le monde, il sera de retour dans l'organisation, soit en tant que contender, soit en tant que champion. Bah voilà, la vie recommencera et les gens arrêteront d'essayer de coller avec McGregor pour avoir un combat. Ned Diaz reviendra parce que si McGregor est de retour en activité, bah Ned Diaz va bien falloir qu'il, pour rester relevant, qu'il fasse des combats. Donc voilà. Parlons maintenant de la catégorie Welterweight. catégorie Welterweight, de nombreux combattants de talent, mais pourtant qui ne passionnent plus les foules depuis, euh, bah depuis quasiment le départ de Georges Saint-Pierre, il y a maintenant 4 ans. Et euh, avec Tyrone Oudley, qui est champion, qui, moi, j'apprécie beaucoup ce bon vieux Tyrone, et qui devrait euh, affronter Colby Covington pour un combat qui pourrait peut-être un peu sauver la catégorie ou qui a un regain d'intérêt pour cette catégorie. Puisque ce sera un combat quasiment à mort.
1: Ouais ça va être un combat super intéressant. Bon, déjà, il y aura un énorme build-up parce que les gars sont anciens coéquipiers, qu'ils commencent déjà à y avoir, avoir du bon trash talk à l'ancienne. Et, et même parce que, stylistiquement, c'est super intéressant avec Coney Covington, qui est donc un mec qui travaille tout en volume et qui, comme on l'a vu avec RDA, peut même mettre en, vraiment en danger des, 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 des strikers de métier. Il a une lutte qui est absolument euh, sublime et qui est de très très gros niveau. Et d'ailleurs, ils étaient vraiment... Euh, je sais plus si. Oui, je crois qu'il était NCA niveau 1 aussi. Donc, je sais qu'on le dit beaucoup depuis le début du, du podcast, mais c'est-à-dire que. Bon, déjà, c'est génial parce que c'est-à-dire qu'à l'UFC il y a des combattants qui viennent des plus hautes strates du, du sport et des autres sports hum, majeurs. Mais euh, c'est surtout parce que ça donne une bonne échelle. Quand quelqu'un est de niveau 1 euh, division 1 NCA, c'est que vous, vous, pouvez, vous pouvez mettre le tampon directement sur la carte de membre. Énorme client en lutte, mais vraiment dans le sens où. Contre des gars qui n'ont pas un niveau équivalent C'est eux qui décident où va le combat euh, Donc Colby, Covington, Covington Et Tyrone Goulet Possèdent cette espèce de carte de visite Et voilà au niveau, euh, au niveau des transitions Au niveau du tracking, etc Ils ont vraiment des styles totalement antagonistes Donc ça va faire un super combat en plus du build up Et en plus de ça On a une, 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 une nouvelle garde qui arrive Avec euh, les Darren Till, Avec les Camaro Usman Avec les Leon Edwards Qui arrive, qui arrive fort euh, qui arrivent avec vraiment des, des super séries de victoires dominantes. Avec, ils ont chacun, ils apportent quelque chose de, de spécial. Euh, avec Camarosman, euh, c'est un, un monstre, euh, un espèce de, un espèce de Habib en hein. welterweight euh, quand il te choppe, eh ben en fait tu t'en tu vas pas et tu restes au sol tant qu'il a décidé que tu y étais. Darren Till, il n'y ben, a plus besoin de dire grand chose, c'est le sniper de la catégorie. Et euh, Leon Edwards, donc euh, qui vient de combattre, combattre euh, Cerrone et qui a été impressionnant dans les premiers rounds ouais. euh, avant de complètement euh, descendre en rythme et là c'est vraiment, on peut avoir des sou du soucis à se faire par rapport à ça
0: mais on a une catégorie, toute, voilà là où je veux
1: en venir, c'est qu'avec tout ça on a une super catégorie complète avec du très 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 haut niveau des, euh, des combattants bien en place comme d'ailleurs Renoulet, Comington et des nouveaux up and comers qui rendent le tout excitant
0: donc euh, Ouais, et puis il puis y a des noms un peu des vétérans comme euh, Mas Vidal, Robbie Loller, Stéphane Wonderboy-Thompson et euh, notre cher Demian Maia qui font quand même toujours le job. Donc voilà, c'est une catégorie assez homogène. Pour l'instant, Voilà, il manque la vraie star ou les vraies stars pour porter l'organisation, mais ça ne saurait tarder. Place maintenant à la catégorie middleweight avec Joel Romero, le magnifique, et euh, Robert Whittaker, le chien Whittaker. Le. Non, je présente Le donc Whitaker qui a vaincu là pour la deuxième fois en autant de combat euh, Yoel Romero et qui est désormais champion donc indisputed, voilà, enfin désormais undisputed là vraiment de la catégorie. Voilà, une catégorie où il y a quand même quelques noms, mais c'est vrai que là aussi je trouve qu'il y a quand même un petit gap qui est en train de se creuser entre les contenders et euh, puis le reste de la catégorie d'ailleurs. Pour être honnête, tu vois, on parlait des Feder White, où il y avait Brian Ortega qui était le contender clair. Là, avec la victoire, enfin depuis ce combat-là, je ne sais pas qui va être le contender légitime pour Robert Whittaker. Bah moi, je vois bien Gastelum, quand même. Et, et, et qu'est-ce que tu réponds à Chris Weinman Qui va dire, ouais, mais j'ai battu Gastelum.
1: Bah... On pourrait... Dans ce cas-là, on pourrait... C'est vrai, en plus, comme c'est un match-up qui n'a pas été fait, c'est possible. On n'a qu'à qu faire un Chris Wideman contre Whittaker d'abord. Et puis, si Whittaker gagne, on fait enfin le choc entre les petits genoux Whittaker et Gastelum. Mais, je sais, en fait, je ne sais pas si l'UFC fera ça tout simplement du point de vue euh, marketing. Ouais. Parce que Gastelum, je pense que les gens ont beaucoup plus envie de le voir combattre pour un titre. Premièrement, parce qu'il est jeune, mais aussi parce qu'il a vraiment... Il a perdu contre Whiteman, mais il a une série de combats qui est plus impressionnante que celle de Whiteman. Donc, je ne sais pas trop comment ils vont se démerder, très honnêtement. Euh, mais, mais, mais pour moi, le vrai conteneur légitime, en tout cas, c'est Gastelum. Euh, et après, je ne sais pas trop où on va à partir de là.
0: Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je mettrais Gastelum. Mais c'est vrai que oui, euh, après ce combat-là, ça risque d'être assez compliqué. pour. Enfin, on ne sait pas. Il hein, y a peut-être d'autres combattants qui vont arriver. Mais c'est vrai que là, en plus, ils viennent de perdre... Un contender hyper sérieux en la personne de Lyoto Machida, hein, <rire> qui était revenu dans la course hein, et qui est désormais parti au Bellator parce que le Bellator lui a proposé une offre qu'ils ne pouvait pas refuser. Et on, on, petite petite aparté, voilà petite digression sur euh, sur les combattants qui approchent la quarantaine, qui sont hyper loin de leur prime et qui continuent de combattre alors que bah à minuit, ils se prennent quand même des coups dans la tête et puis qu'on veut pas les retrouver en débris à 50 pitch quoi. On en avait parlé dans le podcast précédent
1: euh, ouais. avec euh, Polydamas, mais on, on savait déjà que le Bellator était, une, 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 grosso modo, une maison de retraite, hein, un petit peu à moitié, en tout cas, euh, ouais. ce qui est une partie très compétitive, oui, avec par exemple
0: McDonald contre, euh, contre Moussati qui arrive.
1: Mais sinon, voilà, c'est un ouais. peu les vieilles gloires, les gloires patentées qu'on recueille pour, 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 pour donner un peu de volume, en tout cas, et de, et de couverture médiatique au Bellator. Mais voilà, on, a, on commence à avoir cette espèce de mode qui n'en est pas vraiment une en réalité, parce que de toute façon tous les combattants, et je prends Shock Eagle comme exemple, parce que c'en est un très bon, quand on, quand on est combattant à ce niveau-là, qu parce que voilà, ce sont des légendes, hein, quand même Nia Chida et Shock Eagle, des gars comme ça, Tivortis, ce sont un peu des légendes, et ils ont ça dans le sang, donc ils sont tout simplement incapables de s'arrêter, en fait, ils sont incapables. Et tant qu'il y a de la demande, pourquoi ils s'arrêteraient C'est-à-dire qu'à part leur famille qui probablement les supplie d'arrêter de prendre des, des pilons électriques sur la gueule, en réalité, ils n'ont pas vraiment de raison de s'arrêter puisque Bellator on va sûrement les payer très grassement. Mais il euh, n'y a pas encore eu cette espèce d'effet de, un peu euh, avec le foot américain où, où les études tombent de plus en plus et sont de plus en plus médiatiques par rapport au dommage cérébral. Tant qu'il n'y aura pas une vraie prise de conscience générale, en fait, on va continuer à aller vers un, vers un mouvement où tous les vieux combattants. Euh, qui ne sont plus compétitifs à l'UFC pour le titre, vont aller dans d'autres organisations comme le pelator comme l'ACB, comme le Rising, pour se faire des, des, des coronets en or, en mettant leur, leur santé sur la ligne. C'est triste. D'un autre côté, les fans sont en demande. Donc
0: je ne vois pas trop, à moins qu'il y ait un gros choc, à moins qu'il y a un gros choc au niveau de la prise de conscience, je vois pas trop pourquoi ça s'arrêterait, quoi. On en parlait, euh, maintenant place, on avance, place à la catégorie Light On en parle depuis un certain un certain temps. Euh, si vous n'êtes pas eh bien elle ne risque pas de vous intéresser. Et selon toute vraisemblance, le retour de John Jones devrait mettre tout le monde d'accord. Puisque pour l'instant, voilà c'est un peu la catégorie. Il manque le véritable King qui est censé la porter. Et à partir de ce moment-là, ça ira mieux.
1: Bah, il manque le patron. C'est un peu dommage, parce que si John Jones n'avait jamais été conçu par ses parents, on parlerait de Daniel Cormier comme du patron indiscutable. Mais John Jones existe, malheureusement, il a mis des toises à répétition à notre pauvre Daniel, qui, à côté de ça, est le meilleur combattant sans aucun doute de l'histoire de la catégorie, après John Jones. Du coup, les gens ne. Il l'apprécie de plus en plus et lui donne le crédit qui lui est dû à Daniel Cormier. Mais on sait tous ce qui plane au-dessus, on voit tous euh, l'ombre du rapace au-dessus de la tête de tous les contenders qui sont en light heavyweight. Donc on a du mal à prendre cette catégorie au sérieux, d'autant plus qu'elle est très vieillissante comme la catégorie d'après qui est les, les poids lourds. Les Shogun Roy sont encore, euh, sont encore de la partie, les Ovins Saint-Preux, les, les, les Ovin Saint Jimmy Manois sont toujours à un ou deux combattre, combattre pour le titre, parce qu'il n'y a absolument personne. Euh, donc, c'est une catégorie qui est, un peu, qui est un peu vide, qui commence à. Il n'y a pas vraiment une âme ou une aura qui transporte la catégorie comme pourraient le faire des Randa House, des Connor McGregor ou des, des, des Georges Saint-Pierre, des gars comme ça. Donc, on est un peu en roue libre. Et à moins. Et alors, bon, par contre, il y a eu apparemment une bonne nouvelle si on en croit. Euh, notre indique, Monsieur Polydamas, euh, que. Comment s'appelle-t-il Tu sais, le russe Al Capone
0: Oui, 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 qui, qui est de retour, mais il est vraiment de retour, oui. Oui, il est vraiment de retour, Nikita Krylov. voilà. Oui,
1: Nikita Krylov, qui est un jeune, qui est un jeune ultra, ultra prometteur, qui ouais. est descendu de chez les poids lourds au début de sa carrière pour aller mettre des toises, justement, au light heavyweight. Il a été super, super prometteur sur ses premiers combats. Il a perdu un le, le combat qui aurait dû... L'amener vers de nouvelles hauteurs contre Ovin saint -Pro. il s'est pris une, ouais. une Ezekiel ou une Van Flux ou un truc un peu un peu à la con comme ça, donc Ovin Saint-Pro est le spécialiste. Oui, il ne faut jamais, jamais euh, compter Ovin Saint-Pro lors d'un combat. Donc il y a Nikita Kriller qui arrive et qui, je pense, vraiment va rétablir un peu de sang-neuf. Il y a aussi, comme le souvenir à Damas Dominique Reyes, mm. qui est un très très bon venu euh, à la catégorie, qui apporte vraiment quelque chose, qui a des mains ultra rapides, un gabarit intéressant, qui a un super footwork, qui est tricky. On en a, on a du 109
0: mais pour l'instant, euh, voilà, ça, 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 ça pue un peu euh, la soupe des J'espère juste, en fait, c'est un peu ce qui, ce qui m'inquiète, hein, éventuellement, hein, avec la catégorie euh, Light Heavyweight, encore que, je pense que quand il y aura John Jones, il aura, ils feront quand même pas mal de money fight pour que les prospects en fait, se développent. C'est en fait qu'ils rushent un peu trop les combattants, comme ce qu'ils ont fait avec Volkanos de Mire, où vraiment, le gars arrive en février, il enchaîne trois victoires. Donc certes, contre Ovin Saint-Pro, Sir 9 et ensuite contre notre ami le poster boy Jimmy Manoa, mais voilà, c'est un gars qui est l'UFC depuis moins d'un an, qui est propulsé comme ça, contre Daniel Cormé, qui est l'un des plus grands et qui forcément, sans surprise, hein, se fait démonter, et c'est un peu ça le problème, c'est qu'ensuite là maintenant, voilà, on a un Volcanos Mur qui va combattre contre Shogun Roy, qui est là encore plus proche de la retraite que vraiment euh, du title shot, et qu'est-ce qui va se passer Il vient de perdre son combat pour le titre. Il devrait battre, selon toute vraisemblance, Shogun Roy. Mais après, qu'est-ce qu'on dit On dit « On dit, Ce gars-là va affronter une nouvelle fois Daniel Cormier ». Voilà, c'est un, un peu le souci aujourd'hui. C'est que ça manque un peu de talent, l UFC, enfin, la catégorie Light Buet, qui fait que bah, les talents qu'il y aura peut-être Gokansaki dans le futur bah, vont être un petit peu rochés contre bah, la marche suprême qui s'appelle Daniel Cormier pour le moment. Peut-être que dans quelques mois, enfin selon toute vraisemblance, ce sera à nouveau John Jones. Place désormais à la catégorie euh, reine qui qui était hein, présumée morte il y a quelques il y a quelques mois de, ce, de ça. Mais euh, derrière Francis Ngannou, il y a eu les Curtis Blades, les euh, putain, les Alexander Volkov, <rire> les Volkov, et puis désormais Tai Vaza, Voilà, il y, a, il y a il y a un petit peu de sang frais, ça fait du bien. Il y a Brock Lesnar qui va revenir pour faire un peu de money fight, Cormier qui monte, John Jones qui veut aussi faire des super fights chez les Heavyweight. Voilà, il y a un petit peu de vie dans cette catégorie de trentenaire.
1: Ouais, et en plus de ça, euh, on a Greg Hardy qui est un ancien oui. joueur de football américain controversé, ouais. qui est en train d'enchaîner les chaos sous deux minutes et qui a été découvert par la fameuse série, Dana White Tuesday Contender Series dont on parlait avant. Ouais. Donc ça veut dire que tout se met en place. Il commence à y avoir une dynamique Si, si cette série-là produit des, euh, des gars un peu de qualité là, 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 Dan Avoet, Tuesday Night Contender série <rire> et ben, ça, ça commence à, Il commence à y avoir un projet cohérent pour l'UFC Donc on a, des, on a des gars qui arrivent qui sont solides voilà, là, Tu t as parlé des Tai Curtis Blake et Volkov C'est des mecs super solides, super complets Qui commencent vraiment... Et, et jeunes encore, hein, jeunes uh, Curtis Blake doit avoir 26 ou 27 ans Et ouais, Volkov peu peut-être cool. un peu plus âgé mais pas de beaucoup euh, comment dire je le dernier qui était donc euh, tu fais à Curtis Blade voilà, Tu vas, tu ça, il en avoir 26, 25 piges ouais. Je pense qu'on tient vraiment là Le futur de la catégorie poids lourd Ils vont probablement pas être euh, Ils vont probablement pas être Rushés vers le titre, enfin j'espère pas en tout cas Peut-être qu'on va leur donner un peu tous les combattants un peu vieillissants de la catégorie je pense qu'on va tous les donner un à un et on va se les répartir entre les nouveaux euh, entre les, nouveaux, les petits nouveaux pour qu'ils aient un peu de, pour qu'ils se fassent les dents comme on dit mais je pense que voilà la triplette qu'il y a là euh, avec éventuellement Gregardi, mais j'y crois un peu moins euh, parce que ce mec là n'a pas, pas le background technique en tout cas qu'ont euh, qu les trois précédents on peut avoir une vraie dynamique qui se crée avec des têtes de pont comme ça parce qu'ils sont tous très bons dans leur domaine et ça n'augure que de bonnes choses Tant qu'il y aura Stipe Et Stipe n'est pas si vieux ouais. Tant qu'il y aura Stipe ça va être compliqué Mais, mais ça peut créer une super dynamique D'avoir un espèce, espèce de pilier Un mec indépoulonnable comme Stipe Et euh, vraiment des, des, des jeunes hyènes Qui arrivent pour essayer chacun de leur côté De bouffer un peu du...
0: Et comme l'a dit euh, Fernand Lopez, coach de France Sengenu et boss du même factory que nous avons interviewé aujourd'hui, donc interview disponible sur Soundcloud, Deezer, iTunes et puis Youtube bien évidemment, il risque d'y avoir pas mal de mouvements à l'UFC 226 donc qui a lieu dans deux semaines, plus précisément bah, lors de la fête week à Las Vegas puisque voilà, Mucic affronte Cormier et que notre cher Francis Ngannou affronte Derek Lewis, mais ça, ce sera la semaine prochaine, mon cher Rust, pour une petite preview aux oignons. Ça va être, ça va
1: être quelque chose. Hein. Là, il y a tellement tellement à dire sur Ngannou et sur ce combat. Euh... Ça va être, on va se régaler, ça va être du petit four.
0: Ah, allez, bon bah à la semaine prochaine, à la semaine prochaine, mon cher Rust, salut. À la semaine
1: prochaine, hein.
0: Cheers. Cheers.